0: Cuando apenas falta un año para el Mundial de Fútbol de Qatar, los estadios están prácticamente listos. Los medios aseguran que unos 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto construyendo sus estadios e infraestructuras.
1: World built... Las personas que están construyendo esta ciudad Viven en un mundo que poco tiene que ver con ella. En los peores casos, esto los lleva a ser trabajo forzado, una forma de esclavitud moderna.
0: El país niega tales muertes e insiste en que ha hecho mucho más que cualquiera de sus vecinos por mejorar las condiciones laborales, incluyendo un límite de horas debido al calor. Tamim Bin Hamad al dani nacido el 3 de junio de 1980 en Doha, Qatar. Es el actual emir del territorio, perteneciente a la dinastía de los al que que llevan el poder 170 años, transcurriendo actualmente su octava generación al mando. Es el hijo del jeque Hamad bin Khalifa al -Thani, e hijo de la jaquesa Mosa bin Nasser al misnat la segunda esposa de Hamad. La educación de Tamin se desarrolló en el Sherman School en Doser, Reino Unido, donde recibió el nivel avanzado en 1997 para luego asistir y graduarse en la Real Academia Militar de Sandhurst. Actualmente, su familia está conformada por más de una docena de hijos y sus cónyuges. En el 2005, se casó con Yawajer bin Hamad Al-Thani, la cual ocupa el cargo de primera dama. Después de cuatro años, contrajo matrimonio por segunda vez, con Sheikha al-Anud bin Mana al-Harri. Y como si fuera poco, en el 2014 llegó su tercera boda, en este caso con Nura bin Hazal al-Dosari.
1: Primero que nada, para comprender la dinastía que gobierna actualmente a Qatar, es importante aclarar los distintos títulos que poseen los miembros de la familia y en general de la sociedad de los países de Oriente Próximo. El título de jeque lo llevan especialmente los jefes de órdenes religiosas, los jefes de facultades, jefes de pueblos y barrios separados de las ciudades. Por otro lado, el título emir es el cargo equivalente al príncipe en un principado. Tamim es la máxima autoridad en el país catarí, de forma que posee el poder ejecutivo y el legislativo en sus manos. Los saltaní son una familia que, en un inicio, gobernó un territorio de una pequeña magnitud e insignificante, que a menudo era visto como una provincia de Arabia Saudí. Durante la década de los 80 y los 90, bajo el emir califa Bin Hamad al tani varios miembros de la familia Al-Taní ocupaban puestos claves del gobierno y se seguía una política de no intervención. Pero la paz familiar cambió en 1995, cuando Hamad bin Khalifa al tani el hijo del emir de ese entonces, depuso a su padre en un golpe de estado no violento. Todo esto tuvo como consecuencia la alteración del enfoque de la familia hacia la política internacional tras 18 años de gobierno de su padre, fue así que él anunció ante los miembros de la realeza y figuras importantes de la sociedad qatarí su voluntad de abdicar a favor de su hijo, Tamim. Ahora bien, ¿quién es realmente este personaje?
0: Es el monarca y jefe de Estado, así como también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y garante de la Constitución. Se trata de la posición más poderosa del Estado, destacándose su papel en las relaciones exteriores. Desde que asumió su rol, ha obtenido aproximadamente 15 nombramientos y distinciones importantes, como por ejemplo, caballero de primera clase de la orden civil de Omán, collar de la orden de Isabel la Católica y caballero gran cruz de la orden nacional de Chad. Al poco tiempo de asumir su cargo, comenzaron ciertos conflictos que desestabilizaron a Tamín, el primero de ellos fue a raíz del surgimiento de ciertos informes que declaraban que el líder qatarí estaba permitiendo que se reagruparan en Doha los miembros de los hermanos musulmanes, después de que el presidente Mohamed Morsi había sido derrocado en Egipto. Pero de acuerdo a la BBC, toda esta polémica concluyó a los pocos meses de comenzar, ya que Qatar finalmente aceptó reubicar a la organización en Turquía y la disputa terminó en noviembre del año 2014, otro de los conflictos fue en el año 2017, donde se le acusó de apoyar a grupos terroristas, por los que los territorios limítrofes, como la Arabia Saudí, por ejemplo, decidieron cerrar todo tipo de fronteras para garantizar la seguridad de su país.
1: Sus intereses no solamente están orientados a la política, sino que también se lo considera un aficionado del deporte. En el 2006, formó parte del comité organizador del 15 Juegos Asiáticos, como así también planificó dos campeonatos mundiales, el séptimo de atletismo paralímpico y el 18 de boxeo aficionado. Además, ha sido una de las piezas clave para poner al territorio árabe en el escaparate mundial, tras fundar Qatar Sport Investment, empresa propietaria del Paris Saint-Germain y la consecución acogida del Mundial de Fútbol, que se celebrará en el mes de noviembre del año 2022. Sí, el PSG, uno de los equipos más importantes a nivel mundial y con jugadores de alto nivel, lo tienen como dueño.
0: Es importante resaltar lo positivo de su gestión gubernamental desde el punto de vista económico, ya que actualmente Qatar se considera como una economía fuerte dentro de la comunidad internacional. ...y tomar la aposta en la organización del Mundial de la FIFA... ...conllevó grandes inversiones... ...la construcción de estadios... ...un aeropuerto, sistema de metro... ...y varias carreteras... ...la accesibilidad... ...ocupó un rol relevante a la hora de realizar las tareas... ...es por esto... ...que la mayoría de estadios cuentan con salas sensoriales... ...para las personas con discapacidad que lo requieran... ...así como también... ...lo tendrán ciertos lugares de interés cultural... ...y espacios públicos... ...durante los partidos... Se emitirán comentarios en audio descripción disponibles para el público que se encuentre en las gradas. Los mismos serán emitidos en árabe y en inglés. Toda esta infraestructura, que se viene desarrollando hace años, se espera que permita positivamente poder alojar a millones de fanáticos brindándoles un gran confort y acceso durante su estadía.
1: Este gran cambio existió a costa del trabajo de aproximadamente 30.000 extranjeros donde se escondían importantes abusos y explotaciones laborales, falta de pago de salario, confiscación de sus pasaportes e incluso verse privados de lugares donde alojarse. Y así lo corroboró Human Rights Watch, señalando en el 2021 que eran sometidos a deducciones salariales ilegales y punitivas así como a meses de salarios no pagados tras largas horas de trabajo agotador. Mientras Amnistía Internacional difundió estos hechos aberrantes bajo el título Qatar, la Copa Mundial de la Vergüenza.
0: Las ONG anteriormente mencionadas también criticaron la decisión de organizar el torneo en una nación donde la homosexualidad es ilegal. La comunidad LGBTIQ+, se ha manifestado en contra de las represiones sufridas. Sin embargo, Qatar ha salido a la defensa de estas acusaciones. Somos un país relativamente conservador, lo que significa que las muestras de afecto en público no forman parte de nuestra cultura. Pero la hospitalidad y la acogida de personas de diferentes partes del mundo en nuestro país forman parte de nuestra ideología.
1: Todas las miradas del mundo van a estar centradas en la Copa Mundial del Fútbol. Y si bien es válido el disfrute, es importante que como sociedad no dejemos de estar atentos ante las posibles discriminaciones y abusos a los grupos de personas que con motivo de haber elegido a este país como sede se encuentran desfavorecidos. ¿Podrá el país albergar con hospitalidad las distintas culturas mundiales? ¿O pondrá por encima sus ideales? ¿Cuál será el rol de Tamín ante todas estas críticas recibidas?